0: Quiero eh, comenzar hablándoles bajo el tema Tu mahanaim. Tu mahanaim. Y quiero utilizar unos versos bíblicos que se encuentran en el capítulo 31. Del capítulo eh, 31 de, de, del libro de Génesis, los versos del 24 hasta el 29. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer desde el 23. Entonces, Labán tomó consigo a sus parientes y fue tras Jacob. Siete días después lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche, diga conmigo, aquella noche, hay un pero de Dios para tu vida. Y yo dije que los peros de los hombres son diferentes a los peros de Dios. Los peros de los hombres son bien diferentes a los peros de Dios. Los peros de los hombres, en la mayor parte de los casos, son para poner excusas. Pero los peros de Dios son con un propósito. Los peros de Dios envuelven un plan. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando a través de sueños? Y le dijo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob que había fiado, fijado su tienda en el, en el monte y acampó Labán con sus parientes en los montes de galaad Entonces dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué... Te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborines y con arpas, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, esta vez has obrado locamente, poder hay en mi mano para haceros daño, pero el Dios de tu padre... <risa> El enemigo puede tener poder para hacerte daño. El mundo puede tener poder para hacerte daño. Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hay alguien que puede hacerte daño. Pero, esos peros de la Biblia son tan importantes. pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Es importante que nosotros entendamos hoy y siempre que Dios es responsable. Diga conmigo, Dios es responsable. Y no solamente es responsable, sino que él es completamente responsable de aquellos que se rinden a él. Es como cuando usted tiene algo que tiene valor, usted tiene algo que tiene precio, y usted va a salir y usted lo pone en las manos de alguna persona a la cual usted tiene confianza. Y usted le dice, te encargo esto. Y esa persona que es responsable y se, y se siente completamente responsable con la encomienda que usted le ha dado, va a cuidar, incluso con su vida, lo que usted ha puesto en sus manos. Y cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, cuando usted y yo nos rendimos al Señor, Él es responsable, comprometido, completamente responsable de una vida que se ha rendido y se ha entregado a Él. Y la Escritura de hoy nos demuestra la responsabilidad y la seriedad que Dios tiene para cuidar a aquellos que se han rendido a Él, aquellos que han hecho pactos con Él. Aquellos que han abierto su corazón y le han entregado su corazón al Señor Jesucristo. Y en este pasaje que hoy le hemos dado lectura, nosotros vamos a encontrar que Jacob toma una decisión, después de haber sido manipulado eh, por su suegro, después de que su suegro lo había engañado tantas veces, le cambió el salario tantas veces, le cambió la mujer de su vida e hizo que Jacob trabajara extra después de haberlo manipulado, después de haber jugado con sus sentimientos, después de haber jugado con sus emociones, después de haber sido traicionado porque una vez Labán le daba una palabra, rompía esa palabra. Un día Jacob se cansó de todo el engaño, de toda la frustración y hay veces que usted y yo tenemos que cansarnos del engaño y de la frustración a la cual estamos sujetos. Y aquí vamos a considerar cómo Jacob toma la decisión y decide salir de esa manipulación que su suegro Labán tenía con él y dice que él decidió salir en secreto huir de Labán y tomó solo aquello que le pertenecía lo que él se había ganado tomó sus mujeres sus hijos y todo aquel ganado que en negociación había eh, eh, adquirido con Labán su suegro. Y él decidió ponerle punto final a una contienda familiar que había. Cuántos a veces hemos entrado en contiendas familiares? Y a veces sin nosotros buscarla, porque Jacob no la estaba buscando, a veces tenemos una contienda familiar y los que propician esa contienda, los que provocan esa contienda, no tienen el, el, el menor interés de ponerle punto final a esa contienda. Y usted y yo que somos el objeto de la manipulación, usted y yo que somos el objeto de ese eh, embate, somos los que tenemos que decidir de ponerle punto final a esa contienda. Y apartarnos y salir del lugar. Yo decía la semana pasada. Que muchas veces cuando nosotros tomamos la decisión de nosotros rendirnos al Señor. Aun cuando la rendición en el mundo tenga una connotación de debilidad. De poca fuerza. De no poder defenderse. En el Señor tiene otra connotación. Y tiene una connotación de fortaleza. Y tiene una connotación de que usted y yo podamos seguir hacia adelante. Jacob había decidido romper con ese ciclo vicioso que su suegro tenía con él. Y decidió salir de aquel escenario. Y decidió no relacionarse más con él, porque aquella relación era una relación tóxica. Y es importante que usted y yo entendamos que aún dentro de nuestra familia, nosotros vamos a experimentar relaciones tóxicas que no nos permiten a nosotros poder estar bien. Y para nosotros poder estar bien, nosotros tenemos que evitar esa relación tóxica. Y tenemos que decidir poner punto final a ese tipo de relación que muchas veces no nos permite a nosotros ver el plan futuro que Dios tiene para nosotros. El único que tropieza nuevamente con la misma piedra es el cantante, no sé cuál es, dígamelo usted. El que canta y dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. El creyente no debe estar tropezando con la misma piedra. Perdonar, romper con relaciones que son tóxicas. Desarrollar una vida saludable y uno poder decir, yo estoy sano de esta situación. Y preguntarte, si estás sano de esa situación, ¿por qué no te relacionas? Y tenemos que responder es que muchas veces, cuando nosotros volvemos a retomar esa relación que nos enfermó, vuelve a proporcionarnos a nosotros una recaída. Y para poder mantenernos sanos, cuando nos sanamos de una mala relación, tenemos que tomar la decisión de mantenernos como a la distancia. Y esta era la situación que nos presenta aquí el escritor de este libro de Génesis, en esta historia que nosotros podemos ver y podemos encontrar. Y después de haber puesto fin a esa impropia guerra familiar, que una guerra familiar obviamente lo único que produce es infelicidad, que no eleva el pensamiento tampoco a ah, cosa buena, tampoco endulza el temperamento, ni ennoblece el espíritu. Después de él haber decidido romper con este tipo de relación, dice la palabra del Señor que hubo un cambio significativo en su vida. A veces nosotros queremos experimentar cambios significativos en nuestra vida y para nosotros poder experimentar cambios significativos en nuestra vida tenemos que comenzar a hacer cosas nuevas y diferentes. Y tenemos que exponernos a nuevos escenarios. Y tenemos que exponernos a nuevos pares, a nuevos grupos. Tenemos que romper muchas veces con relaciones que son viciadas. Y la Biblia nos dice que después que... Jacob sale de la relación manipulada, de, la, de, de esa relación impropia que tenía con la familia de Labán, desaparece Labán de la vida de Jacob y al escenario de Jacob comienzan a entrar ángeles. Y esto es importante que usted lo entienda. Porque muchas veces nosotros impedimos ver a Dios obrando en nuestra vida porque somos demasiado blanditos, nuestro corazón es demasiado humano. Queremos mantenernos ahí esperando cosas que no van a hacer, hacerse una realidad. Y nos mantenemos ahí soportando. Y alguien nos dice, tienes que soportar. Alguien nos dice, tienes que esperar. Pero muchas veces tenemos que tomar una decisión para nosotros poder ver que Dios está obrando. Y no fue hasta que Jacob tomó la decisión de romper completamente esas relaciones impropias, infructuosas que tenía con, con Labán y con su familia, que él entró a una nueva dimensión. Y Dios comenzó a obrar de manera especial. Uno de los cuadros que nosotros podemos ver en la naturaleza humana definitivamente es bien diferente al cuadro que nosotros podemos ver cuando nosotros podemos experimentar la naturaleza divina de la cual el apóstol Pedro dice que hemos sido dotados. Y tenemos nosotros que entender que no podemos seguir funcionando en el cuadro de la naturaleza humana, sino que tenemos que movernos hacia la naturaleza divina. El avaro Labán se había ido y los ángeles de Dios habían venido para darle la bienvenida a Jacob. La Biblia dice que la salida y la decisión que Jacob tomó lo condujo hacia el éxito. Y usted y yo podemos estar esclavizados tantos años como estuvo esclavizado Jacob con la manipulación de Labán y nunca pudo pudo tener éxito en su vida. Pero cuando él rompió con ese tipo de relación y decidió seguir la, 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 el impulso que el Espíritu le proporcionó, entonces él comenzó a tener una nueva experiencia. Y estos cambios ocurren en todas las vidas. Cuando las personas, no importa que tengan a Dios o no tengan a Dios, deciden romper con un ciclo vicioso y deciden enfocarse, ellos van a encontrar la diferencia. Pero donde mayormente nosotros podemos experimentar esto, es en aquellas personas que le han entregado su corazón al Señor. Es en aquellas personas que tienen una relación íntima y estrecha con el Señor. Pocas etapas a lo largo de la vida están libres de este tipo de problemas. Pocas etapas de la vida están libres de, de, de tormentas. Pocas etapas de la vida están libres de que nosotros nos encontremos con personas que son manipuladoras o con personas que puedan querer desarrollar una relación impropia, infructuosa, viciosa con nosotros. Y tenemos inmediatamente que identificar ese tipo de relación y no quedarnos ahí porque somos dados a quedarnos ahí. El miedo y el temor de descubrir qué otra cosa puede pasar nos lleva a que nosotros nos mantengamos ahí. Y muchas veces nos sentimos el protector de esos familiares. Pero cuando ya no estemos, ¿quién protege? Cuando ya no estemos, ¿quién cuida? Cuando ya no estemos, ¿quién es el que va a dar la mano? ¿Quién es el que va a sacar la cara? ¿Quién es el que va a poner... La fianza. Cuando ya no estemos, ¿quién va a resolver? Cuando ya no estemos, esa persona que nosotros sobreprotegimos, esa persona que nosotros no creíamos, que éramos el protector de esa persona, entenderá que tiene que tomar una decisión. ¿Y sabe qué? Cuando tú no estés, tomará la decisión. Por eso es importante que nosotros entendamos que hoy nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones que sean favorables y entender que Dios está para cuidarnos y para fortalecernos. La Biblia nos dice a nosotros que muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Pero que de todas nos librará el Señor. O sea, hay una promesa de parte del Señor que se nos hace tan difícil creer y nosotros creemos en ese cuadro natural con tanta facilidad y en el cuadro espiritual. Tenemos tanta eh, 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 incertidumbre para nosotros creer y confiar en ese cuadro espiritual que Dios nos ofrece. Se nos hace tan difícil nosotros creer que podemos caminar sobre una victoria que ha sido ganada. Se nos hace tan difícil creer que Él está con nosotros como poderoso gigante. Se nos hace tan difícil creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se nos hace tan difícil creer que Él guarde en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran porque en Él han puesto su confianza. Se nos hace tan difícil a nosotros creer todo lo que Él nos ha prometido porque el cuadro de nuestra naturaleza humana nos tiene encarcelados, nos tiene presos y no permite que nosotros podamos ver el brazo de Dios sobrando a nuestro favor. Tenemos que entender que las pruebas no son eternas. Dile que está a tu lado, tu prueba va a pasar. Tenemos que entender que después que el mal tiempo de lo que podía ser la tormenta Isaías, que luego llegó como tormenta a la República Dominicana y pasó como huracán a las Bahamas. Y en la mañana de hoy debe estar azotando la costa este de la Florida. Nos trajo mucha lluvia y nos trajo mucha nubosidad y el sol parecía que no brillara. Pero después del miércoles y el jueves, el viernes, volvió a salir un día brillante, porque es que después de cada problema, después de cada situación, es que después de cada mala noticia, algo bueno de Dios llega, yo no sé cuántos lo creen, porque cuando nosotros estamos enclaustrados en un cuadro natural, no podemos ver las cosas que son del Espíritu, de hecho la Biblia dice que la mente natural no puede concebir las cosas que son del, del Espíritu. Le son locura a la mente natural, al hombre natural, le, le, le es locura el que nosotros confesemos la seguridad que podemos tener en el Señor. El cambio siempre se va a dar, diga eso conmigo, el cambio siempre se va a dar. Vamos a pasar de la tormenta a la calma. Vamos a pasar del huracán a una brisa suave y fresca. Vamos a pasar de la noche al día, del lamento a la alegría, pero el cambio siempre se va a dar. Siempre vamos a experimentar un cambio favorable cuando confiamos en el Señor navegamos a lo largo de las costas de la paz y de pronto encallamos sin darnos cuenta en los bancos de arena que nos pueden producir miedo y temor pero no nos vamos a quedar encallados en esos barcos en esos bancos de arena muchas veces podemos estar viajando a la deriva y no hay una luz que nos pueda dirigir pero cuando menos lo esperamos, esa luz se enciende en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra desesperación, como un faro encendido en nuestro sendero, y comenzamos a ver la dirección que debemos seguir. Esto no debe sorprendernos, pues en la vida de nuestro Señor Jesucristo también hubo grandes cambios. Yo quiero que usted vaya mirando las experiencias de cambios que se pueden estar experimentando, que usted ya las ha experimentado. No es que tal vez las va a experimentar, es que ya usted las ha experimentado. La vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo llena de valles, pero también tuvo colinas y tuvo montañas. Aunque la vida de nuestro Señor nunca podrá compararse con la nuestra, tenemos que entender que de igual manera sufrió grandes cambios. Registra las Sagradas Escrituras que luego de él haber sido bautizado en el Jordán, su vida fue visitada por el Espíritu Santo, que dice Juan que lo vio descender como paloma sobre él. Y allí se rompió el silencio y el Padre habló. Y expresó la paternidad sobre él. Dice que ese es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Y en esa misma hora. Que salió del agua. El mismo espíritu que descendió sobre él. El mismo espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Qué cambio? cambio? ¿Qué cambio? Yo no sé si hemos analizado muchas veces lo que la Escritura nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Porque cuando nosotros analizamos lo que la Escritura tiene, lo que la Escritura encierra para que nosotros podamos analizar la trayectoria de nuestra vida, nosotros vamos a caminar en nuestra vida sabiendo que todas estas cosas las vamos a tener que experimentar. Pero fiel es Dios. Diga eso conmigo, pero fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentado más de lo que nosotros podamos soportar en una tentación y que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Que el Dios al cual tú y yo lo servimos no pondrá carga sobre ti sobre mí que no podamos llevar. Y cuando nosotros miramos que el mismo Espíritu Santo que desciende sobre él para testificar que él es el Hijo de Dios en el Jordán, es el mismo Espíritu Santo que lo lleva al desierto para ser tentado por él. Aquella hora en la cual Jesús estuvo en el Jordán fue una hora de tranquilidad, fue una hora de bendición, fue una hora de bonanza, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia celestial, fue una experiencia divina, fue una experiencia que todos nosotros desearíamos vivir y desearíamos tener. De hecho... Cuando Jesús se revela a Pedro, a Juan y a Jacobo en el monte de la transfiguración, esa misma experiencia de tranquilidad, de paz, de sosiego, de seguridad, la tuvieron Pedro, Juan y Jacobo cuando allí se aparecieron Moisés y Elías. Y Pedro le dice, hagamos tres enramadas, no descendamos de este monte, no salgamos de esta experiencia. Era lo que Pedro quería decir. Esto es tan divino. Esto es tan maravilloso que no vale la pena que nosotros salgamos de aquí para meternos en el, en, en el suburbio del mundo, de las malas experiencias, del dolor y del sufrimiento del cual venimos. Aquellas horas fueron horas extraordinarias. Fue un momento divino. Sin embargo, cuando Él sale, ese mismo Espíritu que provocó esa atmósfera tan celestial ese mismo espíritu que provocó esta atmósfera de tanta seguridad fue el mismo espíritu que lo lleva al desierto. Leemos que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. O sea que de una experiencia con el espíritu de Dios es llevado a un terrible conflicto con el diablo a un terrible conflicto con Satanás. Cuando nosotros leemos esto, usted y yo entonces tenemos que estar preparados para nosotros experimentar cualquier situación que, 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 que nos sobrecoja. Y tenemos que entender que ya hemos sido avisados. ¿Cuántos saben que eh, fuimos avisados antes de que la pandemia sucediera? Antes de que la pandemia llegara, fuimos avisados. La Biblia dice que nosotros vamos a, empezar a enfrentar pestes, plagas. Fuimos avisados, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para que cuando todas estas cosas sucedan, nosotros no desesperarnos y estar erguidos y estar confiados de que todo esto, lo que está apuntando es que nuestra redención se acerque. Entonces, si no estamos preparados para enfrentar una pandemia, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados para la redención que se nos acerca? Si nosotros no estamos preparados para lidiar con problemas que son terrenales, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados para poder disfrutar aquellas cosas espirituales celestiales que el Señor quiere darnos? Yo quiero poner un ejemplo. Usted tiene un trabajo. Usted cubrió los tres meses de probatoria. Después de esos tres meses de probatoria, a usted le dan la permanencia. Que nadie tiene permanencia en ningún trabajo. Usted tiene que mantener esa permanencia. Porque si usted no mantiene esa permanencia, al, 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 al tercer warning que le den, usted es candidato para estar en la calle. O si usted trabaja con el gobierno y usted tiene un, una posición de confianza, en cualquier momento pueden prescindir de sus servicios o en alguna empresa privada usted trabaja en esa empresa privada y usted es un empleado de confianza en el momento en que usted falle la confianza usted puede el, el, el patrono puede prescindir de sus servicios permanente no hay nadie en ningún trabajo pero usted tiene que cuidar esa permanencia y asimismo nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros la seguridad de la vida eterna pero usted y yo tenemos ahora que cumplir con los mandatos, con la ordenanza que Dios nos ha dado. Porque si usted vive una vida descuidada y usted eh, 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 falla a la confianza que se le ha dado, usted puede ser un candidato de despido. Nosotros no podemos seguir caminando enajenados de una realidad, viviendo esta vida cristiana como si, como si nada nos las pudiera arrebatar. Hay mucha teología, hay mucha forma y manera de predicar el Evangelio. Y hay una línea de pensamiento donde te enseña que una vez que eres salvo, siempre seguirás siendo salvo. Que la salvación no se pierde. Dios nos da a nosotros la seguridad. Y nos da a nosotros la capacidad para que nosotros mantengamos esa relación con Él. Para que nosotros podamos ser fieles al llamado que Él nos ha hecho. Y no podemos vivir vidas descuidadas. Vendrán cambios en nuestra vida. Y los cambios que lleguen a nuestra vida, nosotros vamos a manejarlos conforme a la relación que nosotros podamos tener con Dios. Jacob mantuvo una buena relación con Dios, con el Dios de su padre. Mantuvo una buena relación, de hecho, cuando Él se refiere a Dios, Él dice al Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Y qué maravilloso es cuando nosotros podemos entender que, que hay una, una, venimos, venimos de una genealogía que ha temido a Dios y que nos ha enseñado de manera correcta y que nosotros podemos vivir esa vida llena de experiencia en el Señor. Jesús fue sacado de un ambiente espiritual notable para entrar a un conflicto con el enemigo. Pero cuando esa batalla fue librada y la triple tentación fue vencida, leemos que el diablo le dejó y qué vinieron ángeles y vinieron ángeles a servir a Jacob desapareció Labán de su vida y qué llegaron ángeles a Jesús en el desierto desapareció el enemigo de su vida y qué vinieron Ángeles. Y yo estoy tan completamente seguro que Dios tiene una encomienda. Él tiene una reserva. Que después que pase cualquier situación en nuestra vida y nosotros salgamos victoriosos, salgamos airosos de cada situación, vienen ángeles de parte de Dios a servirnos. En solo 40 días, una temporada en el entorno de nuestro Señor había cambiado de celestial a diabólico y luego de satánico a angelical. En solo 40 días, yo no sé cuántos hemos experimentado todo lo que estamos hablando, pero yo creo que todos hemos tenido esta experiencia. Fíjese. El cambio mayor que experimentó nuestro Señor Jesucristo de un trono alto, de un trono sublime, de habitar el cielo, ¿bajó a donde A que lo pusieran en un pesebre. Nació en un establo. De caminar sobre las aguas, terminó siendo colgado en un madero. Y del sepulcro volvió al trono. Qué cambios significativos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo tenemos que analizarlos. Porque a veces nosotros inmediatamente nos convertimos en víctimas. Con, no, 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 nos, nos, nos conceptuamos como, como personas que, 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 que somos eh, dignos de lástima. Y no es así. En medio de cada proceso Dios quiere endurecernos. En medio de cada proceso Dios nos quiere fortalecer. En medio de cada proceso Dios quiere que tú y yo entendamos que somos más fuertes de lo que creemos. Ya no lo vemos siendo engañado ni manipulado en Mesopotamia, sino que ahora Jacob está siendo honrado por los ángeles. Y a Cristo, ya no lo vemos en el pesebre. Tampoco lo vemos en la cruz. Tampoco en el sepulcro. Ahora lo vemos honrado por los ángeles. Jacob estaba ahora entrando de ser una persona o ya no estaba tratando de ser más astuto que su oponente suegro, sino que estaba contemplando espíritus celestiales, estaba rodeado de ángeles y él lo sabía. Es importante que tú sepas quién te rodea, es importante que tú sepas el ambiente en que tú estás, es importante que tú sepas la atmósfera a la cual te está favoreciendo, no permitas que nada te desvíe la atención de aquel que está sentado en el trono. Jacob veía espíritus que en su naturaleza humana son invisibles, que el ojo humano no puede ver. Pero él comenzó a verlo, se convirtió en un vidente. Dios quiere que tú seas un vidente, que la fe te lleve a ver cosas que los ojos naturales no te permiten ver. Fue capaz de ver por el ojo interno y comenzar a contemplar los ejércitos brillantes que Dios había enviado para fortalecerlo y para cuidarlo. El cuadro natural nos permite ver el enemigo. El cuadro natural nos permite ver el peligro que estamos corriendo con el siervo de Eliseo. ¡Ah, señor mío! Los montes están llenos de gente, del enemigo, gente de a caballo, gente de espada. Eliseo dice, Jehová abre los ojos a este ciego para que vea. vete sal y vuelve y mira. Cuando él regresó dijo, oh Señor, mayores son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Y de ahí es que viene esa expresión. Por tanto, usted y yo, tenemos que comenzar a ver... Y tenemos que comenzar a, a disfrutar del privilegio de poder conocer a nuestro amigo y poder discernir también el campamento de Dios. Tenemos que ver los que están a nuestro favor. Pero la mayoría de las veces estamos muy inclinados a reconocer nuestras dificultades y a olvidar la ayuda que tenemos. Este cuadro de nuestra naturaleza humana nos hace que nosotros veamos la fuerza que el enemigo puede tener, las debilidades que nosotros tenemos y las dificultades que vamos a enfrentar. Pero el cuadro espiritual nos enseña que hay alguien que está parado como poderoso gigante en medio nuestro, que nos hace ver la ayuda que tenemos, que nos hace ver todo aquello que nosotros podemos disfrutar, que hace que podamos mirar nuestros aliados y entender que están todos a nuestro favor, alrededor nuestro. Que muchas veces cuando estamos atravesando situaciones difíciles pensamos y creemos que estamos solos. Tenemos que salir del cuadro natural, tenemos que entrar al cuadro espiritual. El cuadro natural nos hace sentir que estamos solos. No, 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 no nos permite ver que mayor es el que está con nosotros que el que está con el enemigo. Tenemos que seguir fortaleciéndonos en el Señor. Y tomar la responsabilidad que se supone que nosotros tomemos. El ataque de Satanás se ha reconocido más fácil que el socorro que viene de nuestro Señor identificamos mal, más, más, más fácil las maquinaciones, el, el, el ataque del enemigo, la necesidad y la dificultad. Vemos más al enemigo que a Dios mismo. De hecho, la religión nos ha enseñado que tenemos que estar luchando contra demonios toda una noche, reprendiendo demonios toda una noche. Cuando usted y yo no estamos llamados a estar en un ambiente demoníaco, Estamos llamados a estar en un ambiente angelical. Él nos dio la victoria. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer con el enemigo es resistirlo. Porque si lo resistimos, de nosotros huirá. Tenemos que seguir viviendo bajo la experiencia de nuestro Señor. Y comenzar a contemplarlo de la manera en la cual Él se quiere dejar ver y sentirlo de la manera en que él se quiere dejar sentir. El próximo reto de Labán era encontrarse con su hermano. ¿Y ¿Sabes qué? De la misma forma que Dios se le presentó en sueños a Labán y le dijo, ten cuidado como tú le vas a hablar a mi siervo Jacob. Porque no creas que Dios va a pasar por alto a aquel que viene a hacernos daño. Dios le va a decir, ten cuidado como tú vas a hablarle a fulano o a mengano, ten cuidado cómo lo vas a tratar, ten cuidado lo que le vas a hacer. Asimismo se le aparece a Esaú, obra en la vida de Esaú, de tal manera que el enojo, la ira, la venganza que tenía en su corazón contra su hermano Jacob, desaparece y lo recibe con gozo y con agrado. Porque cuando tú sales del cuadro natural y entras al, al cuadro espiritual, lo próximo que vas a experimentar es una victoria, es el éxito en tu vida. Hay situaciones que estamos experimentando, cosas que estamos viviendo, que como yo he dicho, no vamos a bajar la guardia, nos vamos a mantener en la, en la, en la seguridad que hemos establecido. Y La Biblia nos va a decir que vamos a tener la victoria. Jacob fue librado de Labán, su suegro, pero tenía también la opresión de otra carga. El miedo de Saúl, su hermano, lo estaba doblegando. Él había ofendido a su hermano y no puede realizar una ofensa sin ser perseguido después por ella. Él se había aprovechado egoístamente de Saúl y muchos años más tarde se dio cuenta de su acto. Su conciencia hizo que se sintiera con mucho miedo, temiendo a la ira de su hermano. Estaba grandemente afligido y angustiado. Porque a veces pensamos que las malas decisiones, las malas acciones, las malas conductas nuestras se van a olvidar porque el tiempo sana las heridas. Y yo le he dicho a usted que no las sana solo Dios. La Biblia dice que Jacob se arrepintió de lo que le hizo a su hermano. Porque es solo cuando usted y yo nos arrepentimos. Mientras no haya arrepentimiento, eso quedará ahí latente. Pero cuando usted y yo nos arrepentimos, Dios nos libera de la aflicción y de la angustia. Y en su Mahanaim, estos ángeles vinieron para darle aliento, para ayudarlo a olvidar las dificultades que le rodeaban y atenuar su miedo. Le hicieron alzar su mirada para que pudiera ver qué defensa y qué socorro lo esperaba de lo alto. Tú y yo tenemos que entender que nuestro manajaim está ahí, que Dios nos va a permitir entrar ahí al campamento de Dios. Él dijo, campamento de Dios es este, en el momento dado en el cual él vio, luchó con un ángel de Dios, luchó con un ángel. A ti y a mí nos toca la tarea de nosotros luchar y de nosotros ganar. Nos toca la tarea de seguir confiando en el Señor. Nos toca la tarea de nosotros romper con relaciones que tenemos que romper. Nos toca la tarea de nosotros salir del cuadro de lo natural. Y dirigirnos a la dimensión del cuadro espiritual. Para nosotros poder ver y experimentar cosas que son del espíritu. Para nosotros poder entender. Que todo lo que nosotros estamos viviendo llega, llega para fortalecernos. Para endurecernos. Para hacer que nosotros podamos ser más fuertes en el Señor. Y tú y yo. Tenemos que entender. Que todos estos cambios que llegan a nuestra vida. No llegan para destruirnos. Son cambios. Favorables son cambios que vamos a experimentar para nosotros poder fortalecernos en el Señor, tomando todas las medidas necesarias, tomando todas las precauciones necesarias, siendo expertos en la logística, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a alcanzar la victoria y el éxito que Dios ha determinado que tú y yo experimentemos para la gloria. Y para la honra del Señor. Que de hoy en adelante nosotros no miremos las dificultades. Que no las ignoremos. Pero que no las miremos. Que ante toda dificultad que nosotros podamos experimentar. Nosotros veamos la ayuda que viene de Dios. Yo estoy seguro que como Dios multiplica todas las cosas por cada dificultad. Por ponerle un número hay siete ayudas más. que nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos para nosotros poder ver la ayuda que viene de Dios. Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no tomas acción en lo que tú se supone que tomes acción, la ayuda vendrá. No importa que tú no pongas o no te pongas en el lugar donde tienes que poner. Tú y yo tenemos que entender que la ayuda viene. Que Dios nos va a cuidar. Que Dios nos va a fortalecer. Que nosotros haremos nuestra parte. Y haciendo nuestra parte, agradar, agradaremos al Señor. Así que yo te invito a que continúes caminando a paso firme. Entendiendo que lo que estamos experimentando, todos los cambios que estamos experimentando y los que vamos a experimentar, todos estos cambios son cambios favorables. Son cambios que llevaron a Jacob, de triunfo en triunfo. Cambios que llevaron a Cristo, de triunfo en triunfo. Situación que experimentó David ante el gigante Goliat para luego ser aplaudido y aclamado por el pueblo para convertirse en uno de los generales más exitosos del reino de Saúl. Que tú y yo podamos entender que ningún arma forjada de parte del enemigo contra nosotros prosperará que Dios está con nosotros en medio de la cueva donde hay leones que Dios está con nosotros en el horno que lo habrán calentado siete veces más de lo acostumbrado que Dios estará con nosotros en el exilio que Dios estará con nosotros metidos en la cueva donde estamos venteando el trigo que Dios estará con nosotros siempre en cualquier circunstancia y en cualquier situación, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ponte de pie en esta hora.